0: 岁的四月，作者伊斯马伊尔·卡达莱，翻译郑恩波。第四章，马尔克·乌卡切拉走在通往十楼第三层的木造楼梯上的时候。听到了一个人很低的喊声：“嘘，客人们还在睡觉呢。”他在继续登楼梯，对自己的脚步没做任何改变。在楼梯头上，那个声音又重复了一次：“请注意，跟你说过了，你没听见跟你说的话？客人们在睡觉吗？”马尔克抬起头，睁大眼睛，想看一看是谁竟敢这样讲话。恰好这个时候，一个仆人把头伸到栏杆这边，要看看这个破坏安静的人。仆人认出了写的管家，吓得用手遮住了嘴。马尔克乌卡切拉继续登楼梯。当登到楼梯头上的时候，看见了那个喊话的仆人。此时他硬邦邦的站在那里，仿佛冻僵了似的。他从这个仆人身边走过，什么话都没说，甚至没回头看他一眼。他是王子的直系亲属。因为在石楼的工作分配中，分管有关写的这部分工作，所以被称为“写的管家”。这些仆人都是王子的亲戚，其中的一部分虽然与王子的关系很远，但毕竟是亲属，所以仆人们都挺怕他，就像惧怕王子一样。他们都很惊奇。看着这个从暴风雨中得救的同伴，他们不无遗憾的想起往事，想起其他场合，哪怕是最小的不当心，都付出了非常昂贵的代价。但是，这位血的管家虽然与朋友共用了一顿丰盛的晚餐，可是，在那天早晨。脸色却像土色一般难看，立刻就看出来了，他挺烦恼，心思也不知道投到哪儿去了，不回头看任何人，推开朋友住的房间隔壁的一个大屋子的门，走了进去。房间里很冷。透过镶着没上过油漆的橡木框的窄窄但却挺高的窗户的玻璃射进来的一种光线，让他觉得，它是从一个敌对的日子里射进来的。他往玻璃前面靠得更近些，望着外面安静不动的云彩。已经进入三月了，可是天空依然还是二月的景象。这一想法带着一点恼怒的成分闪过他的脑际，似乎这也是对他特意制造的一种不公平。他举目向外边望去，天宫似乎在用这种光线让人们受苦受难。虽然这光线是灰色的，但对视力有很强烈的刺激性。刹那间，他忘记了走廊，那里不时的响起谨慎的脚步声和“嘘，安静”提醒注意的声音。这一切都是因为头一天夜里来了一对客人，他自己也不知道为什么他们这对客人唤起了他的一种不友好的感情。总的来说，头一天夜里的晚餐让他讨厌，他吃不下去，总是觉得胃里一弯一弯的不舒服，觉得胃里空空的。他要尽力填满它，可是恰恰相反，越是多把食物吃力的往胃里推，越是觉得胃里发空。马尔克乌卡切拉让目光离开了窗户。朝藏书室的沉重的橡木书架仔细的看了一会儿，书架上多数的书都是早年的书，一部分是宗教书，其他的是用拉丁文或古阿尔巴尼亚文印刷出版的书。在另外一个特别书架的下方，放着与法典及奥罗什十楼有直接或曲折联系的当代出版物。关于这方面内容的书，全部都有。再不就是刊有书籍的片段或文章、专题研究或诗歌的杂志。真实情况是，马尔克·乌卡切拉的主要工作是负责收缴写税，但是他还承担一些事情，除了写税之外，还负责管理十楼的档案。档案室位于藏书室的下面，在关闭的那一部分里，内部还上了铁皮。在那里，十楼所有的文献都锁了起来：法令、秘密条约、与外国领事的来往信件、与阿尔巴尼亚第一共和国、第二共和国以及君主国的合约、与外国总督和外国占领势力的长官签下的合同。文件用几种文字书写而成，但主要的文字还是古阿尔巴尼亚文。一把锁头很大，这把锁头的钥匙挂在马尔克的脖子上，在盒子中间闪射出黄色的光。马尔克乌卡切拉朝着书架向前迈了一步，用手既轻利又粗野的。触摸排列成行的书籍和当代的杂志，他会写也会读，但是并不能理解书籍和杂志里讲的关于奥罗什的内容。离石楼不远的修道院有一个僧侣，每月到这里来一次，根据内容把寄到石楼的全部书籍和杂志编排分类。他把它们分成好的和坏的两种出版物，即对奥罗什和法典写有好的内容和坏的内容的两种。好与坏的数量经常有变化，通常好的出版物居多数，不过坏的也不少。有的时节，坏的出版物数量急剧上升。出现与好的出版物旗鼓相当的危险局面。马尔克第二次气急败坏地摆弄那排书，有两三本从书架上掉了下来。书架上有小说、剧本和关于拉夫什高原的民间传说，正如常读书的僧侣所说。也有其他的苦弱毒药的东西，因此就无法理解王子怎么能忍受让这些东西存在于他的藏书室里。如果是马尔克乌卡切拉来处理此事，他早就一把火把这些书烧掉了。可是，王子是一个很有忍受力的人，不但没有烧。或者至少把他们扔到窗外去。相反，还时常翻一翻、看一看。他是书的主人，他知道自己该做什么。头一天晚上用餐后，当他向客人们介绍客房隔壁的环境条件，来到这个屋子时，说道：“有多少次？”那些人说了很多反对奥罗什的坏话，可是奥罗什却没有因此而有所撼动，而且永远也撼动不了。王子没去看石楼的瞭望窗，而是把眼睛盯在摆放书籍和杂志的书架上，似乎那里不仅有他人的攻击，而且还有保卫石楼的内容。多少政府倒台了，王子接着说：“多少王国都从地球上被清除了。”然而奥罗什却岿然不动。至于他，作家客人，从一开始马尔克就不喜欢他那个漂亮的妻子，马尔克也没看在眼里。他哈下腰去看书和杂志的标题，二话没说。马尔克从头一天晚餐的交谈中已经明白，这个作家写过关于奥罗什的文章，可是叫人看不懂是好还是坏。用一句话说，那是个两性难辨的怪胎。但是，也许正是由于这个原因，王子才把他邀请到石楼来，甚至把他的妻子也邀请来了，想弄明白他脑子里都装了些什么东西，同时也为了把他变成一个对自己有用的人。写的管家靠在书架旁边，再次向窗户那边望去。对这位作家客人，一直是抱着不信任的态度。这不仅仅是一种浑浊不清的敌对的感情，这种感情在一开始见到他们，他手里拎着他们的两个皮箱子，同他们一起爬楼梯、登台阶的时候就产生了，是另外一种别的东西。甚至就是这种别的东西，在他心里也产生了敌对、厌恶之感。他对他们有一种惧怕的心理，特别是对客人的妻子，怕得更甚。写的管家对自己苦涩的微微一笑。如果有谁听到了，将会觉得很奇怪，因为他。马尔克乌卡切拉有生以来很少惧怕什么事情，甚至在勇士们都吓得面容失色的事情面前，他也镇定自若。岂能在一个女人面前常受惧怕的感觉？可是，他真的常受到了那种感觉。他怕她。他不相信头一天夜里晚餐桌上别人说的话，这一点从他的眼神里立刻就能明白。他的主子，王子，很谨慎的说出的一部分话，他觉得永远都是不可抗拒的法律。可是这部分话到了他的眼睛里，失去了威力，静静的淹没，倒塌在地。这可能吗？他对自己说了两三次，并且对自己回答说：“这是不可能的，是我自己在发疯、胡思乱想。”可是，当他再次偷偷的瞟了一眼年轻的女人，发现没猜错，就是那么回事。话语在他的眼里化掉了，失去了威力。谈完话之后，十楼的一部分静静地倒塌了，还有他自己，马尔克乌卡切拉。除了他之外，这是第一次发生这种事，所以说情况显示得很清楚，是他给他造成了恐惧感，因为在王子的客房里临时住着各式各样重要的人。从教皇特使或者锁骨皇帝的亲信，直到那些被称为哲学家或学者、有分量的人物多着呢。可是他们当中的任何人都没有给马尔克造成这样的感觉。大概这就是头一天晚上王子讲话比通常情况下多得多的原因。大家都知道。他是个少言寡语的人，有的时候他开口只不过是为了说句欢迎的话，让在场的其他人把谈话活跃起来。而头一天夜里，他似乎懂得谈话空空如也，好像一切都在牧场上放牧似的，所以打破了常规。他是在谁面前？是在一个女人面前，不是女人，她是个女巫。她很美，美得像山野中的仙女，但是是一个坏仙女。不然，她没能力破坏她的主子的威力。真正的错误在于允许她进入男人们的房间，这是违反习俗的。阻止女人进客房，对此法典不是白说的。然而不幸的是，近来这种风气竟然也传染到了这里，到了法典的台柱子上，到了奥罗什，这里也感觉到了他的恶魔般的气息。马尔克乌卡切拉再次感到胃里空荡荡的，这种感觉让他烦躁，火气难消。这种难以言状的怒气与胃里的呕吐感搅和在一起，竭力要在什么地方爆发出来，但没有找到合适的地方，于是还是回到自己内心的深处，自己折磨自己，让自己受苦。他觉得要吐。他真的已经发现，一股可诅咒的风早就从远处、从城市和平坦的原野上吹来，企图把崇山峻岭也玷污和破坏。这种事儿正发生在群山万壑之间，那些打扮的花枝招展、梳着栗子色或榛子色头发的女人们四处游荡，增加生存的欲望。即使厚颜无耻的活着，也满不在乎。他们坐上几辆颠簸不止的马车，正宗的女人兜风，同几个男人混在一起，任何事情都可能发生，除了男人们。什么是最坏的事情？这些打扮的十分妖艳的美人，竟然一直钻到了客房。出现在奥罗什法典的摇篮，这一切不是偶然的。有的东西在周围迅速的蜕变，有的东西正在消亡，可是他们却跟他算账，向他追究复仇流血的事儿为什么在减少。头一天夜里，他的主子对他说了不少话。在别的话语中，苦味满浓的有，有些人要求削弱先人们留下的法典。王子斜视了一下马尔克乌卡切拉，奥罗什的主人用那种眼神看他，想要说什么。难道他，马尔克乌卡切拉是个罪人，要他对近来法典？尤其是复仇流血的内容受到削弱的迹象承担罪责吗？难道他没有闻到从阴阳不分的城市里吹来的恶臭吗？这一点是真的，那就是这一年写税的收入减少了。可是，在这件事情上，并不是只有他是罪魁祸首。就像玉米的丰收并不只是土地的管家的功劳一样。假如天气不好，王子他就将能看到会收获什么样的玉米。但是年成不错，土地的管家就受到了王子的表扬。而血不是从天上降下来的雨水，他的收入减少的原因是一团迷雾。很复杂，对整个事情，他自然有自己的部分罪责，但这不只是取决于他。哦，如果他们给他更大的权利，把几件事情交到他手上处理，然后就让他们跟他算账，一直算到写税的收入，那样的话，他将知道自己该做什么。然而，虽然人们在他的可怕的大名写的管家面前不寒而栗，但他的威力也不是那么浩瀚无边。因此，在拉夫什馆里写的工作正在走下坡路，杀戮的数目逐年的减少，特别是这一年第一季度下滑的情况，简直是灾难性的。他已经感悟到了这一点，而且忐忑不安地期待着他的助手们已经进行了几天的统计工作早点结束。统计的结果比他期待的糟糕得多，流入钱柜里的钱数都未达到上一年同期总数的百分之七十。这一情况发生的时候，不仅土地的管家。而且，王子的所有其他助手、牲畜和牧场的管家、借贷管家，特别是磨坊和矿藏管家，在命令下制造工具的行业，从木质工具到铁制工具，他们都把数额很大的收入投进共有的金库中。而他，这位王子的主要管家。别的行业的收入来自十楼的产业，而他的收入是从整个拉夫市搜集的。他这个最重要的管家，从前搜集到手的钱相当于其他收入的总和，现在费了很大劲儿才挣到了总和的一半。所以，头一天夜里的晚餐上，王子的眼神要比他的讲话苦得多。那个眼神仿佛在说：“你这个人是血的管家，应该是复仇流血中主要的残酷无情者。你应该煽动杀人的人，给他以激情；当他消沉或昏昏欲睡的时候，你要把他唤醒，叫他发疯。但是你给我们干的却恰恰相反。保护好你顶戴的头衔吧。”这就是那个眼神要说的话。哦，上帝呀、啊！马尔克乌卡切拉站在窗户旁边感叹着：“他们为什么不让他安静一下？他的烦恼难道还少吗？” Amada, do te bi, do te ja, prvi te bukur, četikam da. Prvi te bukur, četikam da. Prvi te bukur, četikam da. Prvi te.